0: Amém. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Para mim sempre é um motivo de grande alegria estar aqui, mas principalmente, um motivo de grande alegria poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Essa semana que se passou, eu assisti uma pregação onde um pastor apontava três pessoas diferentes que tiveram muito resultado e viveram uma vida incrível. Tudo porque buscaram vencer a mesma coisa O mesmo problema A primeira história Era a história de uma menina Que ela amava, literalmente amava a confeitaria Fazer bolos, doces Mas ela sempre tratou isso Como se fosse apenas um hobby dela E ela decidiu cursar na faculdade Então o mesmo curso que o seu pai E a sua mãe, medicina E depois de três anos de cursinho Estudando Ela conseguiu entrar na faculdade Ela conseguiu a tão sonhada vaga mas dois anos depois, naquele curso Ela percebeu que aquela não era a paixão dela De que sim, a paixão dela era a confeitaria Mas ela tinha muito medo de largar o curso Primeiro porque ela tinha se esforçado demais Para conseguir aquela tão sonhada vaga Ela tinha se esforçado muito Estudado muito para começar a fazer o curso de medicina Segundo, porque o pai dela estava pagando uma mensalidade Que era altíssima, muito cara E terceiro ela não sabia qual seria a reação dos pais. Ela tinha medo do que podia acontecer. Mas quando ela venceu o medo e decidiu seguir a sua paixão, ela então criou ali uma confeitaria, que hoje já dura mais de 18 anos, e ela está super feliz, super animada com a forma como ela tem vivido. A segunda história é de um menino que ele jogava muito bem tênis, jogava muito bem mesmo, mas ele tinha um grande problema. Ele morria de medo de jogar tênis na frente de outras pessoas. Quando tinha um público, quando tinha uma plateia, ele simplesmente tinha muito medo. E por isso ele não conseguia jogar. E o treinador dizia para ele que ele tinha muito potencial, mas que ele só se tornaria um jogador se ele vencesse o medo de jogar na frente de um público. Depois de um longo processo, ele encarou o medo. E hoje ele é o brasileiro mais bem ranqueado entre os profissionais do mundo todo. Tudo porque ele decidiu vencer o medo. E por terceiro e último, aquele pastor lhe contou a história de um menino que queria muito ser um pregador, mas ele tinha muito medo de falar em público. E ele disse que, que, que aquele menino era ele. Acontece que quando ele venceu o medo, ele se tornou quem ele é. Ele sente que a melhor decisão que ele tomou foi ser corajoso o suficiente para vencer o medo e viver uma vida muito melhor do que a vida que ele viveria aprisionado pelo receio. Aprisionado pelo medo. Essas três histórias, irmãos, elas nos mostram o mesmo vilão, o medo, que é o vilão de muitas vidas por aí. Mas essas histórias também nos mostram a mesma solução, a coragem a coragem para vencer esse medo. Muitas vezes o medo de dar um passo que sabemos que devemos dar, nos impede de viver algo muito melhor pois nós nos esquecemos que o que parece ser um simples passo pode mudar tudo em nossas vidas, pode mudar totalmente o nosso viver. Muitas vezes não damos o passo que Deus tem nos pedido para dar por conta do medo, e por isso não vivemos e desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós. É justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surge no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema O Poder de um Passo. Para que possamos refletir sobre isso Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de Atos No capítulo de número 18 Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11 Atos, capítulo de número 18 Do verso 9 ao verso 11 eu vou ler a palavra na tradução NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Pois estou com você. E ninguém o atacará nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio. Ensinando a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor Deus Pai nós te agradecemos Pai, te agradecemos pela sua presença nesse lugar, te agradecemos pois podemos te sentir aqui nesse lugar, por isso nesse momento nós te pedimos Pai para que o Senhor venha fazer algo novo em nossos corações, te pedimos Pai para que o Senhor venha quebrantar para que assim possamos viver sem medo, nos entregando totalmente ao Senhor apesar das dificuldades para vermos o Seu agir em nosso interior. Pai, que nessa tarde o Senhor venha nos impactar com a Sua glória, que possamos ter um encontro sobrenatural contigo, para que possamos vencer todas as coisas que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós Te desejamos, nós temos fome de Ti, por isso clamamos, venha fazer algo novo em nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a partir desse texto, eu gostaria de conversar com os irmãos em relação a três coisas. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos a partir dessa passagem de Atos é a seguinte: o medo pode até fazer parte das nossas vidas, mas ele não pode nos parar. A gente pode perceber, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, que Paulo foi um homem que enfrentou muitas dificuldades, ele enfrentou diversas provações. Ele era perseguido, ele foi preso, e ele até mesmo foi apedrejado por permanecer fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele permanecia fazendo isso porque, primeiro, é muito bom viver uma vida com Jesus. É muito bom servir a Ele. Servir a Jesus é viciante, irmãos, porque é muito gostoso. É algo que transforma o nosso viver. Você não consegue parar depois que você começa, mesmo com as dificuldades que você enfrenta. E é por isso que Paulo permanecia constante buscando a presença de Deus. Mas segundo, ele permanecia sempre obedecendo porque quando nós seguimos a Deus, nós sempre somos incentivados por Ele quando nós estamos mal e passando por dificuldades. E sabe, irmãos, normalmente quando a gente está passando um momento difícil e Deus nos abraça, a gente percebe a melhor sensação do mundo, que é o abraço do Pai. E quando Ele nos sustenta, quando Ele nos levanta, nós percebemos também algo muito bom. Quer é saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e portanto, se Ele está do nosso lado, nada pode nos vencer. E eu imagino que nesse momento do texto que nós lemos, Paulo estava passando por um momento muito complicado, e por isso o Senhor veio animá-lo a partir dessa visão. E a primeira coisa que o Senhor diz para Ele é, Paulo, não tenha medo. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sempre fui muito medroso, eu sou medroso até hoje, tenho medo de muita coisa, mas quando eu era criança eu tinha medo demais, eu literalmente tinha medo de qualquer coisa, eu tinha medo de tudo, e para mim a hora de dormir sempre foi uma hora muito complicada, eu lembro que eu sempre gostei de deixar a televisão ligada para pelo menos ter algum barulhinho, ou de ter alguma luz acesa Para não ficar naquela completa escuridão Eu não sei o porquê, irmão Mas eu sempre ficava com muito medo Na hora de dormir E nessas horas de tensão A última coisa que iria me ajudar Era alguém chegar para mim e dizer Juninho, não precisa ter medo Fique tranquilo Afasta o medo aí, não vai acontecer nada com você A última coisa que ia me ajudar Era meu pai, minha mãe, meu primo, meu tio, meu avô Chegar para mim e falar Não tenha medo mas foi exatamente isso que Deus fez com Paulo nesse momento em que ele estava passando por um período de muita tensão e sabe irmãos, não ter medo para nós parece ser uma tarefa meio que impossível afinal o medo faz parte da vida muitos dizem que o medo é um instinto importante para que a gente sobreviva se a gente não tivesse medo de ser atropelado a gente não olharia para a rua, para os carros que estão passando antes de atravessar a rua que a gente vai atravessar mas o que a gente precisa entender é que apesar do medo fazer parte da vida A gente não pode deixar que ele nos controle A gente não pode deixar que ele nos paralise Fazendo com que a gente pare de fazer algo que está nos fazendo bem Fazendo com que a gente pare de caminhar Fazendo com que a gente pare de evoluir E o que eu percebo é que quanto mais nós enfrentamos o medo E vencemos ele Mais fácil fica para nós enfrentá-lo e não ter medo Simplesmente acaba sendo uma consequência disso e é por isso que o Senhor olhou para Paulo e pediu para ele não ter medo. Como que diz é o seguinte, Paulo, você já largou tudo o que você tinha para me seguir. E deu tudo certo, não precisa se preocupar. Paulo, você já deixou de fazer as coisas que você fazia no final. E o que a gente pode perceber é que no final das contas nem foi um sacrifício tão grande assim. Porque agora o que você vive é muito melhor do que aquilo que você vivia. Paulo, você já enfrentou muitas dificuldades eu te ajudei em todas elas. Portanto, não vai ser agora que eu vou te abandonar. Por isso, meu filho, não tenha medo. Continue me buscando e segue a vida, que vai ficar tudo bem. E o que eu noto, irmãos, é que o medo só aparece quando nós temos que enfrentar uma dificuldade que nós nunca enfrentamos antes e parece que a gente está sozinho. E aí o medo vem porque a gente começa a entender que a gente não vai conseguir superar aquilo. Assim como o medo só desaparece nas nossas vidas quando nós fazemos como Paulo. Mudamos a nossa vida de acordo com o que Deus deseja, buscando a Ele em todo o tempo e entendendo que Ele está do nosso lado em todos os momentos, em qualquer situação. Na Bíblia, nós podemos ler a história de Esaú e Jacó. Eles eram dois irmãos que não tinham um relacionamento, que tinham um relacionamento que era nem um pouco saudável. Jacó, ele enganou seu pai Fingindo ser Esaú Para ficar com a bênção e herança de filho mais velho Que era do seu irmão por direito E a raiva de Esaú foi tanta, mas tanta Que Jacó teve que fugir E ficou muitos anos sem ver o seu irmão Depois de um tempo Jacó decidiu então retornar para casa Mas mesmo depois de anos Ele ainda estava com medo Do que o irmão dele poderia fazer ele estava com medo do que o irmão dele poderia fazer ali com a vida dele, com a vida dos seus familiares. Por isso ele desenvolveu uma estratégia. Ele separou toda a sua riqueza e a sua família em partes e foi direcionando essas partes ao encontro do seu irmão. E só depois de ver qual seria a reação de Esaú com essas partes é que Jacó teria coragem para se encontrar com ele. Então ele separou parte do que ele tinha, parte dos seus filhos e levou ao encontro de Esaú e esperou a reação depois mais alguns filhos, mais algumas riquezas, e esperou para ver qual seria a reação de Esaú. E só então que ele se encontrou com ele. Acontece que Jacó se surpreendeu muito, porque ao invés de receber um soco, um xingamento, que era o que ele esperava, ele recebeu do seu irmão um abraço e todo o amor do mundo. E às vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente é exatamente como Jacó. A gente tem medo de se entregar por completo, logo de cara para o Senhor e por isso nós vamos entregando pequenas partes da nossa vida, achando que nós vamos perder algo, achando que nós não vamos ter mais prazer, achando que nós não vamos mais ser felizes, achando, achando que nós não teremos mais o controle, mas a verdade é que quando a gente se entrega por completo a Deus, em meio a circunstâncias difíceis, apesar do nosso medo, apesar da insegurança, e caminhamos com Ele, a gente não quer outra vida, assim como era o caso de Paulo. E aí meu amigo, pode vir o que for Perseguição, tristeza Enfermidade, dificuldade Se a gente tem um relacionamento Firme com Jesus Nós temos tudo o que precisamos e entendemos isso No fundo dos nossos corações Por isso o que eu queria dizer para você Nessa tarde é o seguinte Vença o medo e se jogue Completamente nas mãos do Senhor Independente de qual for a sua situação Porque você não vai perder nada Muito pelo contrário você vai ganhar tudo, porque você vai ganhar a vida de verdade, tenha certeza que se você se lançar para o Senhor, você não vai encontrar rejeição, não importa qual é essa situação, muito pelo contrário, o que você vai receber, é o melhor abraço do mundo, e tenha plena certeza, você não vai se decepcionar, muito pelo contrário, você vai encontrar o que você sempre procurou, não nas suas coisas, não nas coisas que você quer, mas sim na ação do Senhor na sua vida, por você ter se entregado por completo a Ele, apesar do medo. Quando você olhar para o Senhor e falar assim, Deus, simplesmente faça a sua vontade, você vai realmente perceber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Isso nos leva à segunda coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos a partir desse texto. Devemos continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, Independente das circunstâncias Serem difíceis ou não A segunda coisa que o Senhor Diz para Paulo na visão que ele teve é Continue falando e não Fique calado Ou seja, o Senhor pede para que Paulo continue fazendo aquilo Que está arriscando a sua vida O Senhor pede para que Paulo Continuasse pregando o Evangelho O Senhor pede para que Paulo Continuasse ali correndo risco de ser preso Risco de ser apedrejado Risco de ser maltratado o Senhor pede para que Paulo continue fazendo aquilo que tem gerado medo no seu coração, apesar de dizer para ele não ter medo. Isso não faz sentido nenhum. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com um jogador de futebol, Cafu. Eu acredito que provavelmente aqui todo mundo saiba quem ele é. Afinal, ele é um dos maiores jogadores de futebol da história. Ele bateu muitos recordes e ele é muito respeitado no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, ele é um dos três embaixadores da próxima Copa do Mundo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem ele é no mundo do futebol. E dentre todos os seus feitos, além dele ter ganhado a Copa do Mundo duas vezes, o que já é algo muito raro, o que mais chama a atenção é que ele foi o único jogador de futebol da história a disputar três finais de Copa do Mundo seguidas. E nesse podcast, nessa entrevista O entrevistador perguntou para ele Se ele também entrou em campo nervoso Na terceira final que ele disputou Ou se ele já estava acostumado Com a sensação de jogar um jogo tão importante assim E a resposta dele foi dizer mais ou menos o seguinte Olha, em todas as finais que eu já disputei na vida Eu sempre entrei nervoso Eu sempre entrei receoso Eu sempre entrei com medo Mas o nervosismo... Ia indo embora conforme o jogo começava Conforme os minutos iam se passando O medo passava O nervosismo ia embora E você vai percebendo que você só precisa se concentrar Naquilo que você tem que fazer E que é só mais uma partida de futebol É só mais um jogo Que você vai jogar dentre muitos outros Que você já jogou E sabe irmãos, na nossa vida com Deus Não é diferente Porque nós sempre enfrentamos dificuldades Nós sempre enfrentamos a vontade De não obedecer nós sempre enfrentamos o medo, mas quando nós nos concentramos em Deus e no que Ele nos direciona a fazer, parece que tudo se ajeita, parece que tudo vai caminhando e aí a gente consegue perceber que a gente nem deveria ter se apavorado tanto assim. Às vezes a gente não enfrenta as coisas que estão nos fazendo mal na nossa vida com medo do que pode acontecer. Sem entender que é justamente quando enfrentamos o medo Do jeito de Deus e da forma como Ele nos direciona Que nós nos tornamos livres Daquilo que nos deixa em um estado que não é bom Uma das histórias que mais me impressionam na Bíblia É a história de Jeremias Sabe por quê, meu irmão? Porque se você ler a história dele Você vai perceber que ela não é nada inspiracional Longe disso Mas mesmo com uma trajetória tão difícil Jeremias, ele nunca desistiu de seguir os caminhos do Senhor. Ele foi chamado pelo Senhor para orientar o povo a partir daquilo que ele falava, mas parecia que ninguém estava disposto a ouvi-lo. Todos ignoravam ele. Ele foi chamado por Deus para falar coisas que não eram agradáveis de se ouvir. Afinal, ele falava que o povo iria sofrer por conta dos seus erros, ou seja, ele era odiado por quase todo mundo. Assim como todo mundo que fala o que precisa ser dito É odiado pelas pessoas Ele pagou tanto preço pelo seu chamado Que ele foi preso Por anunciar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração Durante toda a sua vida ele foi ignorado Ele foi odiado Ele se tornou um presidiário Mas no final das contas ele estava tudo certo Tudo que ele falou aconteceu Tudo que ele disse que o povo ia sofrer O povo sofreu Ele estava certíssimo o tempo todo Daí você pensa assim é, Juninho, isso que é o bom de ter uma vida com Deus. Saber que você vai passar por dificuldade, mas também saber que você vai estar certo no final. Quando você estiver indo para o céu, passar a eternidade com Deus, e você ver todos aqueles que duvidaram do que você falava, indo para um outro caminho. Isso que é o bom da vida com Deus. Saber que no final você vai estar certo. Eu te respondo, não, irmãos, de jeito nenhum. Eu realmente acredito que o maior prazer de Jeremias, não foi ver que ele estava certo no final, mas o maior prazer dele, foi ter o Senhor junto com ele, mesmo quando ele era odiado, foi ter o Senhor junto com ele, mesmo quando ele era ignorado pelas pessoas, foi ter o Senhor junto com ele, mesmo quando ele estava preso, e esse sentimento, de ter o Senhor junto com ele, o fortalecia, para permanecer fazendo o que ele tinha que fazer, para permanecer enfrentando as dificuldades do dia a dia, e ele tinha alegria, apesar de todo aquele sofrimento. Porque ele tinha o Senhor do lado dele em todo o tempo. Por isso que eu quero que você entenda hoje, meu irmão. É que a alegria não vem só quando está tudo bem. A alegria não vem só quando está tudo perfeito. A alegria não vem só quando não tem nada de errado acontecendo na sua vida. A alegria vem quando nós decidimos obedecer a Deus. E decidimos ter uma vida de intimidade com Ele. Apesar das dificuldades que nós encontramos na nossa vida. E é por isso que Deus disse para Paulo. Não tenha medo e continue a pregar. Pois continuar fazendo o que Deus tem colocado no nosso coração. Sem desistir. É o que vai nos trazer alegria é o que vai nos trazer satisfação, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei o que Deus tem te ordenado a fazer, mas permaneça fazendo meu irmão, pois Ele está do seu lado, e fazer o que Jesus ordena, é o que realmente vai nos trazer, verdadeira alegria. Isso nos leva à terceira e última coisa, que eu gostaria de conversar com os irmãos, a partir desse texto de Atos, o Senhor sempre está conosco, depois de dizer para Paulo não ter medo e continuar falando aquilo que precisava ser dito, continuar pregando o Evangelho, o Senhor também diz que ninguém poderia fazer mal a ele naquela cidade, pois o Senhor tinha muitos dele na cidade onde Paulo estava. Como quem diz, Paulo, desculpa, mas você vai continuar sendo perseguido. Paulo, desculpa, mas você vai continuar sofrendo. Paulo, vai continuar sendo difícil para você em todo o tempo mas eu vou estar aqui do seu lado, e mais do que isso, eu também vou te enviar amigos. Uma vez eu vi uma história muito impactante de um político, ele é deputado federal, e ele é negro, e ele disse que sempre, desde a infância, ele tem que lutar contra o racismo quase que diariamente. E ele disse que a primeira vez que ele enfrentou algum tipo de discriminação por conta da cor da sua pele foi quando ele começou a frequentar uma escola de um bairro um pouco mais nobre, onde ele era o único aluno negro da sala. Ele disse que uma menina que brincou com ele nos dois primeiros dias em que ele estava estudando naquele colégio, no terceiro dia, então, ela ficava fugindo dele para não brincar. Ela não queria brincar com ele de jeito nenhum, mas ele ficou insistindo, querendo brincar com ela de tudo que é jeito. Até que aquela menina olhou para ele e disse que o pai dela tinha falado Que não era para ela, ela brincar com ele Porque pessoas daquela cor não eram pessoas boas Não eram pessoas confiáveis Eram pessoas que podiam machucar ela E ele disse que depois que ele ouviu aquilo Ele não entendeu muito bem Mas ele ficou num cantinho chorando Afinal ele tinha seis, sete anos Ele ficou ali chorando Até que uma funcionária daquela escola Também negra Perguntou para ele o que tinha acontecido e quando ele contou aquilo para aquela mulher, ela começou a chorar junto com ele e disse, olha, eu também sofro com isso. E eu não quero te desanimar, mas não vai parar. Você vai enfrentar isso muitas e muitas vezes. Você vai enfrentar isso várias vezes na sua vida. Mas o que você precisa entender é que você nunca está sozinho. Muita gente está sofrendo mesmo que você e junto com você. E se nós nos fortalecemos... Juntos nós seremos mais fortes. E sabe, irmãos, às vezes quando nós estamos mal, eu percebo que o Senhor faz a mesma coisa que essa mulher fez com esse menino, com a gente. Ele vem, ele nos abraça, ele chora junto, mas diz, filho, não vai parar. O sofrimento na vida de quem segue a é Jesus sempre vai ter. ter. Você sempre vai passar por provações, você sempre vai ter momentos difíceis, mas eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o quanto dói, porque eu me fiz homem como você, eu senti as mesmas dores que você, eu tive as mesmas vontades que você teve, eu fiz tudo isso, para no final morrer por você, para que você pudesse ter uma saída, por isso que você precisa entender é que eu te entendo, que eu vou estar com você, o que você precisa entender é que sofrimento você sempre vai ter. Mas em todos esses momentos e em todas essas dificuldades, eu sempre estarei com você. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que nós queremos sempre nos livrar da dor. Mas nós não queremos ser plenamente curados a partir do processo que Jesus tem nas nossas vidas. Parece que nós queremos sempre ter a atenção do Pai mas nós também não queremos dar a atenção que nós deveríamos dar para Ele. Às vezes nós queremos um pai amoroso, mas nós não queremos ser um filho que é amoroso com o pai. Deus está aqui à nossa disposição, mas para que Ele realmente esteja conosco, nós precisamos buscar a Ele. E quando nós ouvimos que Deus está conosco, parece que a gente não para para pensar, que dizer que Ele está conosco, não significa que Ele está só com a gente individualmente, mas que Ele está com todos nós. E é por isso que o Senhor diz para Paulo que nada iria acontecer com Ele, porque Ele tinha muitos dEle naquela cidade, pois todos ali se ajudariam mutuamente e nada de mal iria acontecer com nenhum deles. E talvez você esteja pensando assim, Juninho, eu já cansei de ouvir que Jesus está comigo. Você fala isso quase toda terça-feira. Você fala sempre que o Senhor está do meu lado. Eu não preciso apenas de Deus. Eu preciso de pessoas. Prazer, irmão. Você encontrou as pessoas. Talvez você está pensando assim, Juninho. Eu não quero mais ouvir apenas que Jesus está conosco. Eu preciso de um lugar onde as pessoas não me ignorem. Prazer. Nós queremos ser essas pessoas que não te ignoram. Talvez você está pensando assim, Juninho. Eu preciso de pessoas que se importem realmente comigo. Prazer. Nós somos essas pessoas que se importam. Eu confesso que muitas vezes Na verdade na maioria das vezes nós não conseguimos Muitas vezes nós não nos importamos Muitas vezes nós não somos acolhedores Mas nós queremos ser esse tipo de pessoa E a gente está melhorando a cada dia Por isso o convite que eu faço para você nessa tarde é Venha tentar melhorar junto com a gente venha tentar seguir a Jesus junto com a gente Vem tentar desfrutar dessa vida com Jesus junto com a gente também e enfrentar o sofrimento ao nosso lado porque no final das contas você precisa da gente nós precisamos de você mas principalmente todos nós precisamos que o Senhor esteja conosco e sabe o que eu tenho percebido irmãos? é que um simples passo pode mudar tudo um pequeno passo pode mudar todas as coisas Portanto, se você, nessa tarde, com um simples passo, decidir buscar Jesus, a partir de hoje, todos os dias da sua vida, tudo vai mudar, se você buscar Deus, se você colocar o Senhor e a igreja como prioridade diante de todas as outras coisas, algo incrível vai acontecer no seu viver. Se você for como Paulo e continuar fazendo aquilo que o Senhor ordena, você vai encontrar tudo aquilo que você sempre quis e nunca soube que queria. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar Jesus com intensidade e com constância, junto com a gente. Por isso, não perde essa oportunidade, porque é bom demais. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fui profundamente impactado quando eu li esse texto. Eu até compartilhei esse texto no funeral da mãe do Edilson porque ele tem me ajudado nos momentos difíceis porque quando eu leio ele eu percebo como se Deus estivesse falando comigo mesmo que falou para Paulo, filho meu não, tem medo, não tenha medo permaneça caminhando permaneça fazendo aquilo que eu tenho colocado no seu coração pois eu estou contigo mas mais do que estar contigo eu vou te dar amigos pessoas que caminham junto com você pessoas que oram por você para que juntos vocês vençam as suas provações, para que juntos vocês consigam vencer as dificuldades, para que juntos vocês possam manifestar do meu amor. Já imaginou o que seria das nossas vidas se Paulo tivesse desistido? Ele estava passando por muita dificuldade, se ele tivesse desistido muito provavelmente nós não leríamos as cartas que ele escreveu aqui, ele só deu um simples passo, para Paulo pregar era só mais uma coisa que ele fazia quase todos os dias, mas ele decidiu permanecer pregando, e por causa disso, muitas e muitas nações foram impactadas através da vida dele, muitas e muitas pessoas foram surpreendidas com o que Deus fez a partir dele, muitas e muitas pessoas foram impactadas, porque em meio ao sofrimento, Paulo decidiu permanecer, talvez você não veja um motivo para a aprovação que você está enfrentando, talvez você não veja um motivo por estar passando por tudo isso que você está passando, mas irmãos, se vocês decidirem dar um passo de fé, permanecer seguindo ao Senhor, Ele é fiel e poderoso para fazer com que uma grande coisa aconteça apesar de todo esse sofrimento por isso hoje, decida dar um passo de fé, decida não ter medo, decida confiar em Deus, decida permanecer fazendo aquilo que Ele tem te falado para fazer e perceba no seu viver o quanto é bom ter Jesus conosco não apenas comigo não apenas com, com, a, com a minha pessoa, mas com todos nós, que o Senhor esteja conosco e que possamos vencer todas as dificuldades em Jesus a partir do poder do corpo de Cristo por isso nesse momento, eu te convido a fechar o seu, os seus olhos, baixar a sua cabeça, para que possamos orar Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que está conosco em todo o tempo te agradecemos Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado aos nossos corações, por isso nesse momento eu te peço por cada um dos meus irmãos Pai, e peço pela minha vida também, que possamos não ter medo, e que possamos nos lançar aos Seus braços, que possamos permanecer obedecendo, para que nada de mal nos aconteça, não por sermos poderosos demais, mas por juntos caminharmos, seguindo ao Senhor, Pai que o Senhor nos torne pessoas fortalecidas, pessoas perseverantes, pessoas que te buscam em todo tempo, para que juntos nós possamos manifestar do seu amor, para que aqui nesse lugar Pai, nós possamos ver pessoas sendo curadas a partir da nossa oração, para que aqui nesse lugar, nesse templo, nessa igreja, nesse momento Pai, nós possamos um orar pelos outros e vemos grandes coisas acontecendo, Pai nós desejamos o seu sobrenatural, nós queremos que algo poderoso aconteça. Por isso, Pai, venha fazer em nós e através de nós. Não apenas nessa tarde, mas todos os dias da nossa vida. Que hoje possamos dar o que pareça ser um simples passo. Que hoje possamos apenas permanecer confiando. Que hoje podemos, possamos apenas permanecer orando. Que hoje nós possamos apenas permanecer acreditando. Mas que o Senhor faça grandes coisas a partir do simples passo que nós damos. E que o Senhor venha operar algo maravilhoso em nossas vidas. Nós te desejamos, Pai. Por isso, nos ajuda a ser como Paulo. Nos ajuda a te colocarmos como prioridade. Nos ajuda a permanecermos firmes apesar das nossas provações. Para que possamos ser bênção na vida dos outros. E para que possamos entender o quanto é bom caminharmos juntos. E entendemos que o Senhor sempre está conosco. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.